0: Det här är en podcast från Västerbottens
1: teatern. Hur, hur kan jag vara älskad och samtidigt misshandlad? Mm. Hur ska jag få ihop det?
0: Mm. Jag heter Matilda Kjellmor. Och just nu spelar jag min egen skrivna föreställning orkan på Västervåtens teatern och på turné. Den handlar om mig och mina förmödler. Mamma, mormor, mormorsmor och mormorsmormor. Jag har fått möjligheten att berätta min historia, men det finns ju så många berättelser om kvinnor. Därför vill jag sätta mig ner och prata med andra som jag har kommit i kontakt med i mitt arbete. Och höra mer om deras ork, kraft och sårbarhet. Välkommen att lyssna på Kvinnorkspodden. Hallå! Hej, hej, hej. Jag med luren på här. <laughs> du ser Sida. Sida. Ja. Ja. <skrattar> mig så sitter Lena Stenvall från Skellefte. Jo. Lena har under många år arbetat med våldsutsatta kvinnor i psykiatriska öppenvården och har bland annat uppmärksammats för det framgångsrika arbetssättet med terapihunder. Hon har även jobbat och jobbar i projekt som belyser psykisk ohälsa och ger bland annat chefer verktyg. –för att prata om psykisk ohälsa med sina anställda. Dessutom föreläser hon om hur vår hjärna och våra affekter fungerar– –om hur vi kan använda oss av kreativitet– –och hur vi kan vara lite snällare mot oss själva och andra genom compassion.
1: Hjärtligt välkommen, Lena. Tack, och vilken fin presentation. Kändes det som att det stämde? Ja, jag blir lite. Det, det, ja, det kändes jättebra. Mm. Mm. Ja, det gjorde det. Vad härligt. Mm. Hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Jag har ju eh, kommit in här och det är en fin plats, Västerbottensteatern för mig. Eller för många antar jag. Men det känns jättebra. Och roligt att sitta här.
0: Ja, men vad roligt.
1: Va, 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 vad är det du tänker på när du känner att det är en fin plats? <laughs> ja, både för att man har ju gjort mycket roligt här. Att man har fått vara på mycket föreställningar som har underhållit och berört och allt det där. Men sen också att eh, vi fick ju samarbeta för några år sedan tillsammans med Unghästen. Och göra den här föreställningen just så pass folkvett. Och den, det kändes verkligen som en... Det var ett fantastiskt sätt att få jobba med den här frågan omkring våld och den gjorde stor skillnad. Framförallt för de som var med och bidrog med sina historier men också tror jag att en som såg föreställningen sa det att den, den kändes i magen och det tänker jag, det gör inte alltid teorier. Nej, att en föreställning kan bli lite... Annat, än ja, om man bara pratar. Mm. Precis, ett annat, en annan typ av lärande som jag tror faktiskt vi skulle kunna använda oss mycket mer av. Hur kom det sig att det, att det blev den föreställningen? Ja, hur kom det sig? Jo, det var att vi började, eh, unghästen frågade om vi kunde komma och prata om stress tror jag eller hjärnan eller något sånt och sen då sa vi att det kan vi absolut göra men då får ni komma till våran grupp och workshoppa lite grann omkring kroppsspråk och sätta gränser vi tänkte att det var ett sätt som var bra att jobba för då hade vi en grupp med våldsutsatta kvinnor och jag vet att jag och min kollega Kiki vi blev väldigt tagna över hur hur mycket effekt det hade det sättet att jobba med att föreställa sig, att tänka sig in i att tänka att man hade kunnat göra sig i en situation som man faktiskt inte kunde göra något annat i, där och då eh, och det är ju ett sätt att lära om också erfarenheter att inte de fastnas som en dålig erfarenhet eller vad ska säga. Man, man kan bygga om ett minne så det är inte lika skrämmande på en massa olika sätt bland annat så upptäckte vi så, så det tror jag var upprinnelsen till att vi sen började diskutera föreställningen. Just det. Att se det i gestaltning på något sätt. Eller? Ja, och så att, att, man, att man har gjort om den här upplevelsen och den fick ett annat utfall. Att man inte går kvar med det här, något som är smärtsamt utan man, man, man gjorde om den helt enkelt och nu kunde man beställa bestämma eh, utfallet på den här situationen själv. Och, och jag tror att den. en... Del i att man kan återta liksom, autonomi att kontroll på något som hände. För ni
0: jobbade så att eh, de som hade varit utsatta för situationen fick gå in
1: och... Ja, alltså Än de berättade det? ju eh, om med massor med situationer de hade upplevt. Och olika typer av, av våld. Det är ju... Och inte alltid fysiskt våld eller kanske till och med rätt sällan men just de här av psykiskt våld och verbalt våld och hur smärtsamt det kan vara och de beskrev de här situationerna och sen gjorde vi så att vi varje tillfälle som vi avslutade då fick de göra en önskeversion av hur det hade varit och det var ju, det var ju fantastiskt, inte bara för dem utan även för oss som satt med det var otroligt mycket hopp i det jobbet, mm att skriva om historien. Att man skriver om historien, precis. Och, och att, att ha med, inte bara att det har hänt. För det är ju svårt att kanske, det, det går ju inte att göra om att det har hänt. Men att det är inte bara det som har hänt. Man har också andra bilder med sig. Och det är ju de här bilderna som ofta är smärtsamma att bära. Mm. Lite då. Mm.
0: Hur kom det sig att, att du började jobba just med våld och våldsutsatta kvinnor?
1: Ja, det är väl en jättebra fråga. För att eh, jag tror man kan ha många ingångar i det. Man kan ha egen erfarenhet som gör att man blir engagerad i den här frågan. Men för mig så var det nog eh, okunnighet tror jag. Som var min ingång i det här. Att det började vara många år sedan. Nu ska jag försöka räkna här efter i huvudet här. Och då brukar man ju ska lägga på. Eller dubbla som min kollega <laughs> sa en dag här. Eh, jo så var jag på en föreläsning om våld. Där eh, man var utifrån landstinget. Och, och beskrev siffrorna. Och jag tänkte det här kan ju inte stämma. Jag har ju jobbat på psykliniken i flera år. Och jag har ju aldrig haft någon våldsutsatt. Men.
0: Vad, vad tänkte du att det var, vad var det du reagerade på där med siffrorna, att det var många? Ja,
1: ja, och just när det gäller psykiatrin så finns det ju siffror som säger att det är 60-80% av de kvinnor som finns inom psykiatrin har den här erfarenheten och vi identifierar ju inte alls i den utsträckningen och Sen pratade man också på den här föreläsningen om samsjuklighet, alltså det här med depressioner, självskadande ångest, oro, sömnstörningar depressioner missbruk och det hade jag ju träffat mm. väldigt mycket så att, att då så bestämde jag och min kollega Kiki att vi skulle bli bra på det här med att göra trauma att ställa frågan om våld och som av en händelse så slutade med att vi hade 100 procent våldsutsatta. Och, och, så att, att min, hur det här kom sig, det, det kom sig av att jag blev väldigt tagen av att förstå hur mycket jag hade missat. Så det är väl, jag, jag tror jag försöker göra rätt nu, härdana efter. Mm. Och, och därför så har jag inriktat mig på att jobba med den här frågan. Mm. Mm. Ställa frågan, säger Mm.
0: Var, är vi bra på att
1: ställa frågor om, om våld det nej, jag det jag, nej det tycker jag inte rent generellt så tänker jag att det finns ju en massa ska man säga, hinder eller idéer om att det där hör till um, privatlivet eller att man ska inte väcka en björn som sover och att det där får folk sköta själv. Men att vi inte är bra på att fråga, tänker jag, det visar väl MeToo om inte annat. Jag, mm. tänker att det, jag, jag har inte träffat en enda kvinna som inte har någon erfarenhet av att ha blivit kränkt. Eller så. Sen finns det ju olika eh, vad ska man säga, grader av vilka konsekvenser det får. Men, men jag har inte träffat en kvinna som inte har varit med om det. Nej. Och sen det här med att fråga, jag kan ju bara ta mig själv som exempel. Jag har aldrig blivit frågad i hela mitt liv i sjukvården. Om Nej. våldsutsatthet. Och det, jag brukar faktiskt fråga när jag har föreläsningar. Att de, jag brukar be dem räcka upp handen. De som har fått frågan. Och det är faktiskt skrämmande få. Mm. Så att, och, och, och jag vill verkligen inte. Jag har ju varit en av de här. Mm. Som inte visste. Och gjorde så gott man kunde. Och jag tänker att det handlar verkligen inte om att man ska lägga skuld eller skam på någon för att man inte gör det. Men, men att vi behöver prata om det, det är, ju, det är ju uppenbart. Och därför är jag också jätteglad att sitta här. Mm. För, vad, hur tänkte du, vad, vad tänkte du om
0: våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor innan du fick den här uppenbarelsen?
1: Ja, jag tror att jag tänkte som alla att det borde ju synas, alltså det borde ju kanske vara ett blåöga eller en, ett, ett blåmärke någonstans och så skulle man säga, men herregud vad du varit med om? Ja, och han har slagit mig. Ja, då lämnar du väl han? Och så skulle det vara liksom klart med det och sen med tiden så har jag förstått att ingenting av det där hänger ihop i någon slags verklighet om, om det. Men jag tror också att det är jag tror att vi inte tänker, det är det, det, alltså att man inte tänker om det. Vi vill hålla den här frågan så långt ifrån oss som vi bara kan. Därför att den är väldigt smärtsam på väldigt många sätt. Den är så smärtsam att förstå hur många det handlar om, att förstå hur utbrett det är. Men det är också väldigt smärtsamt att förstå att vi har väldigt mycket förövare runt om oss. Och den insikten tror jag är kanske ännu mer skrämmande att... att tänker vi i de här termerna så tänker man också men vem, vem är det som gör det här och då börjar vi också förstå att det har vi ju runt om oss i samma utsträckning som våldsutsatta mm. för där tänker jag också att det finns fördomar ja, ja, ja. om vem det är som slår ja, eller vem ja, det är som utsätter för våld absolut det finns väl en ganska utbredd föreställning tror jag om att det måste vara någon som är ja, men, som, att det är någon som har svårt att kontrollera sin ilska och det är ju inte alls så. Tvärtom, det här är ju personer som verkligen kan kontrollera sin ilska. Att annars, annars skulle vi ju upptäcka det. Om, om den här personen plötsligt tappar besinnningen på stan eller på marknader eller på ika, Men så går det ju inte till. Utan man hinner ju hem och drar för gardinerna och slå på stereon innan man skrider till verket så att säga. Så det är ju väldigt kontrollerat. Mm. Och det är också en jobbig insikt. Att det är snarare
0: kontrollen. Mm. Okontroll. Mm. Mm. Du sa så att våld det, det, det kan vara att slå ett blå öga. Och så där, men det kan vara annat också. Va, vad menar vi liksom när
1: vi säger våld? Eller att
0: man blir utsatt för <skratt> våld i hemmet?
1: Ja, alltså, jag, jag tänker att, att det här är ju en komplex fråga. Och många... När jag har föreläsning vill ju många säga Men vad är våld? Alltså definiera det sig så att vi ska liksom veta Men det kompliceras ytterligare också Utav den faktor att Det beror vem det är som är utsatt också Alltså jag lyssnade på Alan Wade Som hade en fantastiskt bra föreläsning i Umeå en gång Och han, han har gjort en, en bild av att det är så komplext våld För det dels beror det på vem är det som är utsatt vem är det som utsätter? Vilken social kontext är det här i? Finns det socialt stöd? Vad blir den utsattas respons på socialt stöd? Och det här tycker jag är mycket mer meningsfullt. Att man liksom, i, i det här, händer det någonting så kan man göra en sån här kartläggning. Och så jobbar jag också jobba med våldsutsatta kvinnor. Att vad var det som hände? Och när man då börjar beskriva det att ja, men det är min man som slår mig hemma. Mm. Så förstår man ju att om det är den personen som säger att... jag älskar det ena stunden sen slår mig och det händer hemma i mitt hem så är det ju mycket mer skrämmande än om jag är ja men, ute på stan och det kommer någon som är liksom, vi har ju någon föreställning om att det är någon som är galen då på något mm. vis så så kan vi ju förstå att sånt kan hända. Det kan komma någon som är, vill mig illa som, och det är inte riktat mot mig. Men det är det som är skillnaden med våld i nära relationer. Att det är ju verkligen riktat mot mig. Mm. Alltså det är ju min man eller min partner mm. som vill mig illa. Det är en otroligt skrämmande tanke som påverkar oss väldigt mycket starkare än, än många andra typer av våld utan att för den skull för, förminska någon form av våld men det är väldigt svårt när det är den som och ännu svårare ifall man är barn att det är min förälder, min omsorgsperson som är våldsam så är det ju jättesvårt att få ihop det mm. att förstå liksom. att förstå, hur, ja. hur kan jag vara älskad och samtidigt misshandlad mm. hur ska jag få ihop det men, men du sa
0: också att det kan vara
1: dels det fysiska våldet ja. men det kan också vara annat. Ja och, och det, det är svårt då, då, då definierar man det som att det finns psykiskt våld och det finns fysiskt och det finns ekonomiskt och det finns verbalt och det finns latent och det finns våld mot mot husdjur men allt det som inte är fysiskt det är ju psykiskt våld mm. och det här ingår nästan alltid tycker jag att jag har sett att det är ju ett otroligt effektivt sätt att isolera en kvinna eller sin partner genom att ekonomin att man får omöjliggöra det genom ekonomin att man använder upp hennes pengar till exempel eller att man börjar isolera henne på annat sätt från sin familj och vänner genom att Prata illa om dem och ofta så kan det ju vara så att man kanske har någon släkting eller så som är lite ja men pratgrad eller lite jobbig eller lite sur eller vad det nu är och så förstärker man det men måste vi vara med den där som är så jobbig och sur och så och så tänker man ja kanske det kanske ligger något i det och så börjar man dra sig undan. Och det här sker ju successivt och det finns ju ingen kvinna som någonsin och nu är jag tillbaka till det här med att det är ganska kontrollerat det här våldet för det finns ju ingen man som slår första dejten och kvinnan tänker åh det här är mannen i mitt liv utan det är ju något som det kallas för att det normaliseras våldet och att det internaliseras och när kvinnorna har blivit slagna jag, jag har ju frågat mm. De jag har mött. Att liksom när, när, när kom första fysiska våldet? Och då sa jag nej, jag minns inte riktigt. För det är en helt logisk följd av en kedja av händelser där det till slut inte blir speciellt konstigt. Och det är det här som jag tror också är så svårt för oss att förstå. Därför vi tänker så att om någon slog mig, ja, men då skulle jag väl gå. Och just den meningen. Det vill jag verkligen passa på att förmedla. Att, att säga, ja, jag skulle då gå vid första slaget. Mm. Den skadar så mycket våldsutsattas kvinnors självkänsla. Det är för man känner sig ännu mer annorlunda och konstig. Det är för att jag inte gick vid mm. första slaget. Men det vi runt om behöver förstå är att det är en lång kedja av händelser som gör att man inte går vid det här första mm. slaget. Kan du berätta mer om det? Vad ska jag säga? Den långsamma nedbrytningen av jaget. Mm. Och den kan ju börja med att. Den här personen är väldigt. Duktig på att ge komplimanger. Sådär att åh vad fin du är. Du är så snygg i den där färgen. Du har jättefina kläder. Du, Ja massa komplimanger. Så att det man normaliserar. Det är det här att jag kommenterar. Hur du ser ut. Men från början så är det ju något jag. Tycker om och något jag vill ha. Och mina kompisar kanske säger så här, men Åh vad han är. Alltså min karl säger aldrig någonting om hur jag ser ut. Och så där. Så man känner så här, oh men vad här. Alltså det blir en härlig och bra. Jag känner mig väldigt speciell. Och det är ju också så att. Det kan ju vara en väldigt väldigt speciell förälskelse. Eftersom den här personen ofta är väldigt väldigt uppmärksam. Men sen kan du börja ändras de här kommentarerna liksom, att, men ska du ha så där? kort kjol och då blir man ju jätteförvånad så här, va? vänta lugn, nu ska jag inte ha det ja, så vill du se ut som en hora så har den, och här blir man ju jätterädd för det vill jag ju inte så man går och byter, och då kommer han tillbaka, den vänliga ja men titta, nu har det varit bra och på det här sättet så börjar han kunna kontrollera och styra mina beteenden och här, fortfarande här så är man ju inte alls medveten om vad som händer eller att man tänker att det här är konstigt eller något utan det här det här ja, det, det är en, en lång process som, som de flesta faktiskt kan beskriva att ha sett ut på det här sättet i, med, med olika teman, det brukar ju mm. inte handla om kläder såklart, men just det att från början var det något som var positivt men sakta men säkert så smög det sig in någon sån här lite ont i magen och sådär. Mm. Men man kan inte riktigt sätta fingret på det. Och så fort man kände att nu ska jag ta tag i det här, då var han tillbaka som mm. den vänliga. Precis det man ville. Och det hoppet har funnits med en lång, lång tid in i relationen. Långt efter det inte finns kvar någonting som är positivt. Det här med att, att man längtar tillbaka till den där tiden när man kände sig speciell och utvald och bekräftad och, och fin.
0: att Om ens omgivning också har den bilden?
1: Ja, men det är ju det som är så: så um, det, det är ju också så att vi tror att dels att vi ska se det här våldet. Det andra som, som vi inte har riktigt koll på det är ju att den här personen lägger sig ju ofta vinna om att vara en trevlig person, att vara hjälpsam, att vara den som, ja men. Leker med barnen på fester eller så och, och, utan nu att det ska bli något negativt. Men man lägger sig in om att skapa ett slags skyddsnät där man inte blir angad. För det är ju otroligt svårt för den här kvinnan att säga att jag känner mig inte alltid trygg. Nej. Och det har de provat, de har verkligen provat sina vänner. Men ofta blir vi vunnit med att vad säger du han som är så snäll och han som är så gullig. Och ibland har de inte ens hunnit säga någonting för att man kan också få höra vilken tur du har som mm. har en sån fantastisk man som bryr sig om och som alltid är trevlig och alltid är hjälpsam och då är det väldigt svårt att säga jag tycker inte det eller jag har mm. det inte så där eller den bilden stämmer inte. Och då kommer liksom den här, när man inte får ihop det att liksom alla tycker han är härlig men jag tycker inte han är så härlig längre och han säger att han älskar mig men han är den som får mig att må sämst. Och, och alla de här sakerna som händer. Så vår hjärna fungerar ju så att den söker alltid en logisk mening. Alltså den söker alltid efter en mening på allting. Mm. Och när man inte får ihop det så till slut så kommer den här tanken. Ja men då är det mig det är fel på. Och det är då den här det man kallar för kvinnans autenticitet alltså det här det som är jag mm. det börjar rasera i ganska snabb takt det här med att jag det finns inte kvar någonting av det som var jag och det här brukar vara en sån sorglig sorglig insikt för kvinnorna att de har tappat bort sig själva. Mm.
0: Hur brukar det vara? För det tänker jag är någonting som kanske kommer fram då i, liksom, när ni jobbar mm. i de här grupperna. Så. Ja.
1: Jo, det, det kommer ju fram eh, på det viset att man... Och, och, och jag kan backa tillbaka. att Många gånger har ju de inte kommit till oss. De kan ju ha gått en lång tid för behandling, just för utmattning, depression mm. eller så. Alltså, och så kan de ha fått den här frågan. att men, men vad är det som du tror att du skulle behöva nu eller vad du skulle... Och där blir det helt blankt. Att man hittar ingenting. Alltså vad skulle göra dig glad? Därför det, är, det finns ingenting att svara. Och, och ibland får ju också vården för sig den här mirakelfrågan. Att om du, det kom en fe och du fick önska vad du ville... Mm. Och så, och så hittar man ingenting. Alltså tänk dig själv mm. Matilda. Om någon sa att Du fick göra vad du ville en timme. Ja. Kunde du flyga så kunde du det. Mm. Och så sen så skulle det bara bli tomt. Ja. Och då blir man ju rädd också. För då tänker man. Herregud. Vänliga människor sitter och ber mig. Att mm. önska mig vad mig. Och jag kan inte ens prestera ett svar. Och där brukar de beskriva det som att det, det, liksom blir, väldigt, det blir alldeles bara mörkt inom men, Eller bara som ett, att man faller liksom i ett svart hål nästan. Så. Och därför så är just det här med det som kallas för psykoedukation det är en så viktig ingrediens i att återhämta sig. Att man förstår det här. Att... att det är förövaren som systematiskt har plockat isär den här bilden av vem jag är tills det inte någonting kvar och jag kan ta ett sånt exempel bara att mm. om, jag, om jag säger att för mig är det så himla viktigt att eh, att min hund inte blir lämnad mer än fyra timmar mm. det är väldigt viktigt för mig och det kan ju vara sånt som man initialt i en relation är jättetydlig med och man kan stå på sig, man är i sin autenticitet och så sen så går tiden och så säger man men kan du ta hundarna idag? Eller ska jag ta hunden? Eller? Så, nej men jag tar en. Och så sen när man kommer hem så ser man att hunden har inte, ingen har varit hem på lunchen. Och så blir man så här men vad hände? Alltså var inte du hem? Nej, det har varit mycket på jobbet. Det är ju bara en hund. Du menar väl inte att jag ska liksom strunta i jobbet? och få, Och plötsligt så har jag gått över min egen gräns. Jag har blivit en sån som inte agerar längre i enlighet med mina värderingar. Och det här är ett supereffektivt sätt att bryta ner mm. ens autenticitet. Och det finns tusen exempel på hur det här kan gå till i liksom smått och stort. Att man, att man inte får agera i sin i enlighet med sin, sina värderingar. Jag tänker det är ju väldigt smärtsamt. Det är otroligt smärtsamt och det är också en av de, det finns så mycket föreställningar vi har men det här är ju det som ja, de allra flesta beskriver som det mest smärtsamma. Det är ju inte det fysiska våldet utan det är ju det här med att, att, att man har en känsla av att man svek sig själv. Mm. Mm. Och det är ju så otroligt sorgligt och så viktigt att man får hjälp med att förstå att det är ju aldrig den utsatta det handlar om. Det här är ju en systematik från förövaren som går ut på att just skapa det här. Mm. Men, men hur har det påverkat dig att, att jobba med våld? Jag, jag har nolltolerans mot sexistiska skämt. Det är väl en mm. konsekvens av att ha jobbat med det här. Och, det... och hur, Varför har du det? Alltså du det, är så, eh, eh, det är väl en... Del som, ja det här är ju så spännande Men det är ju många, alltså jag, jag tänker så här, Det är jättemånga som blir trött när man hör sexistiska skämt Förminskningar och kvinnor och sådär Och så suckar man och tittar bort lite grann Och det har jag också gjort Först förstod jag inte heller liksom allting jag hörde Hur förminskande det är Nej, det. Alltså så. Utan det är ju också något man lär sig på vägen När man lär sig om det här ämnet vi är ganska vana att höra de här skönten. Ja, det är ju en norm kan vi säga. Mm, att mm. det är helt okej. Okay. Och sen när man då tränar upp örat. Och man också förstår vad det är man hör. Att man förstår att det är kvinnoförakt. Att det är förminskande av kvinnor. Så blir man ju arg. Och det är ju slitsamt. Så att, men det som händer faktiskt är att. Att vid något av de här tillfällena. Så är det som om. De här ansiktena av kvinnorna. Liksom dyker upp framför mig. Just det. Och då kan inte jag vara tyst. Därför att om jag säger något så får det konsekvenser. Men om jag är tyst får det också konsekvenser. Och jag, antingen så ställer jag mig på de utsatta sidan eller också så ställer jag mig på förövarens sida. För det är det det handlar om. Och när man förstår det, då blev det ett ganska enkelt beslut att ha nolltolerans mot sexistiska skämt. För där handlar det någonting om någon slags samhällssyn. Ja, och någonting som i grunden behöver börja förändras. Och vi måste börja prata om, och det handlar inte om att hänga ut eller liksom sätta dit någon eller något. Utan vi bara måste förstå vad det är vi säger ja till när vi tittar bort. Och vi behöver förstå vad det är, vem... Vem vi ska stå upp för och när vi ska stå upp för något. Ja.
0: Mm.
1: Och ställa frågorna. Mm. Ja, absolut. I vården och omsorg och i arbetslivet och våra grannar. Så behöver vi börja prata om det här. Absolut. För att ställa frågorna är en förutsättning. Det, det, det tänker jag också är viktigt att man säger att... att jag tror vi har någon förväntan på att kvinnor ska berätta själva Att jag är utsatt. Mm. Och där behöver vi förstå att det kommer man inte att göra. Därför att det är inte alltid säkert att man förstår. Det är en konsekvens av den här... Att man har blivit av med sin autenticitet. Just det. Eh, så vi behöver bli bättre på att fråga. Och, Och hur frågar man? Hur frågar man? Ja, jag behöver... Eh, Visa någonting annat än smärta i mina ögon. Jag behöver visa att jag vet något om det här. Jag har kunskapen och så behöver jag vara vänlig i ögonen. Och möta med vänlighet. Därför att eh, den här smärtan är inte alltid man orkar bära. När man har varit utsatt. Och, och det här tror jag är en av anledningarna till att framförallt en av mina hundar har gjort ett sånt fantastiskt jobb för de där vänliga ögonen, de har gjort mycket gott ja. så genom vänlighet ja. att vara allt för övaren inte har varit mm. hjälper vi våldsutsatta kvinnor tack så mycket tack, tack så jättemycket
0: att Var... jag fick komma ja, men, tusen tack för att du kom hit mm. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, tack. Ja, ja men det tar vi lite mer kaffe. Vad lite vi vet om hur människor i vår närhet har det. Men med att visa vänlighet kan vi kanske underlätta för någon som har det svårt. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Vad händer med jaget vid slaget? Med Lena Stemall? Lyssna gärna på kommande avsnitt av Kvinnorkspodden. En podcast från Nordisk Berättarcentrum, en del av Västerbottens teatern.